0: Europa der Podcast. In Zusammenarbeit mit den Studios Thorsandor. Reinhard Klutschek im Gespräch mit David Unger Klein, Initiator des Wiener Kongresses Komsult. Wir sprechen heute mit David Unger Klein, Unternehmer, Eigentümer der Great Connections Network in Lobbying GmbH, Initiator des Wiener Kongresses Komsult, der heuer trotz Corona zum 18. Mal stattgefunden hat. Honorarkonsul für die Republik Kosovo in Wien und und Eigentümer einer ganz besonderen Sammlung. Bevor wir zu dieser Sammlung kommen, David, zur Sammlung David Unger-Klein, noch eine Frage zum Wiener Kongress KOMSALT. In dieser jährlichen Veranstaltung werden und wurden sowohl wirtschaftliche, politische, aber auch wissenschaftliche Themen diskutiert. Was ist das Ziel dieses Kongresses? Das Ziel des Kongresses, den es ja seit 2004
1: ist, gibt, ist eine Reinkarnation des Wiener Kongresses, wie das also im 19. Jahrhundert war. Auf der einen Seite kommt hier zusammen, der Kongress tanzt, auf der anderen Seite die Leute treffen sich, sie tauschen sich aus, und zwar von den verschiedensten Richtungen, ob das die Wissenschaft, ob das die Wirtschaft ist, ob es der Sport ist, Ob es die Politik ist, die hier gemeinsam einen Austausch ähm, vornehmen, durchführen, sich kennenlernen. Und ich bin eben der Meinung, dadurch werden Brücken gebaut. Wenn Brücken gebaut wird, äh, wenn Leute zusammenkommen, äh, kann das nutzen, um Konflikte äh, gar nicht entstehen zu lassen oder zu lösen, weil eben die Leute sich kennen. Und das war der der Hintergedanke, also die Reinkarnation des Wiener Kongresses, äh, wie man ihn international kennt das in Wien, Wien äh, bekannt für die wunderschönen Bauten, äh, für die Gastfreundschaft, äh, Gastfreundlichkeit, die man man, äh, hier in Österreich hat und kennt Ähm, und auf der anderen Seite das gute Essen, der gute Wein und ähm, äh, dieses Ambiente, um solche Gespräche auf so einem Niveau stattfinden zu lassen. Das war die Grundidee. Und, und dazu ähm, haben wir hochkarätigste Leute nach Wien eingeladen. Bill Gates äh, ist 2004 zum ersten Wiener Kongress gekommen. Es waren äh, Personen wie Chuck Welsh, äh, Manager des Jahrhunderts. Auf der anderen Seite wiederum ähm, Politiker wie, wie, wie Präsident Simon Peres, äh, wie Präsident Lech Walesa, wie Hans-Rittig Genscher. Also Personen die allesamt Geschichte geschrieben haben, Carl Scharaschir, ein Gamechanger, Erfinder der anti Piller, Buzz Aldrin, der mit Neil Armstrong erster Mensch am Mond war. Es sind, es sind Personen, die alle Geschichte geschrieben haben, die etwas zu erzählen haben und die dann auch in Wien gemeinsam mit einem Mark Spitz reden, der also auch dreimal beim Wiener Kongress war der 1972 sieben Goldmedaille mit sieben Weltrekorden durchgeführt hat. Äh, äh, Präsidenten, Nobelpreisträger äh, wie wie, wie FW de Klerk, der Nelson Mandela befreit hat. Also Personen, die etwas zu erzählen haben, die äh, Weltpolitik gemacht haben oder die Sportereignisse äh, neu äh, geschrieben haben und ähm, die hier zusammenkommen um also hier über die Zukunft der Welt, über die, 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 die brennendsten Themen zu sprechen.
0: Vielleicht noch eine kurze politische Frage dazu. Wenn man über den Wiener Kongress spricht, dann spricht man natürlich auch über Politik ganz eindeutig. Du bist Honorarkonsul für den Kosovo. Einer der Schwerpunkte oder immer wieder ein Schwerpunkt in diesem Kongress war Südosteuropa, das sogenannte Westbalkan. Wie wichtig ist aus deiner Sicht diese Region für Österreich? Für Österreich spielt das eine ganz wesentliche Runde, äh, Rolle. Das
1: eine ist einmal, wenn wir über Europa reden, was ist Europa? Reden wir von der Europäischen Union? Man muss sich fragen, was ist mit der Schweiz, was ist mit Liechtenstein, was ist mit anderen Ländern? Aber genauso ist es äh, Südosteuropa. Äh, sie gehören hier auf den Kontinent, äh, sie spielen eine wesentliche Rolle und ich denke, äh, dass, äh, weil ich ein absolut überzeugter Europäer bin, dass es nur mit dem Gemeinsamen geht, dass es eben nur geht, wenn man hier eine, eine gemeinsame Wirtschaftsunion hat, wenn man hier einen, äh, ermöglicht, einen, 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 einen freien ähm, Verkehr ähm, ermöglicht, wenn man eine Logistik hat, wenn man eine Verkehrsinfrastruktur gemeinsam hat, wenn es möglich ist, dass man reisen kann in diesen Regionen, und ähm, immer wenn die Leute reden, kommt es nicht zu Konflikten und äh, man kann also quasi in dem internationalen Wettbewerb, wo man hier ist, es gibt den Westen, es gibt den Osten, ähm, mit Amerika, mit China, Europa kann hier nur im Gemeinsamen ähm, und
0: und nach dem Motto Viribus Unitis hier den Wettbewerb bestehen. Du bist auch Eigentümer einer... Bildersammlung, sage ich jetzt einmal ganz salopp, die Sammlung David Unger-Klein, die auch zu einem Teil zusammenhängt mit diesem Kongress, dem Wiener Kongress ComSalt, wo du ja deine Redner einlädst, ihre Visionen auch für die Zukunft Europas, der Welt, ihres Fachgebietes auf Leinwand zu bringen. Wie kommt man auf so eine Idee?
1: 2005 hatte ich Chuck Welsch in Wien und eine Person, Manager des Jahrhunderts, ähm, immer mit Bill Gates äh, im Wettbewerb wer als Manager äh, des Jahres in den diversesten Forbes-Rankings. Und äh, ich habe schon immer gesammelt, auch schon weit bevor es den Wiener Kongress gab, äh, historische Dokumente äh, und, und habe Chuck Welsch gefragt, äh, ob er nicht seine Vision, die er das äh, das, was ihn beschäftigt, das, was er der Nachwelt erhalten möchte, dass er das auf eine Leinwand bringt. Und er hat mich angeschaut und hat gesagt, ich habe noch nie mehr in so meinem Leben gemalt, also machen wir das. Ich habe eine Leinwand organisiert, ich habe Acrylfarben organisiert und er hat, einen, er hat ein, 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 eine, eine Leinwand rot grundiert, weiß einen, einen Pfeil und einen Punkt gemalt. Er hat das mit Chuck Welch unterschrieben, nach dem Motto, bring es an Punkt. Mhm. Und ähm, äh, insgesamt ist heute diese, diese Sammlung, die wir haben, hat an die 500 Exponate davon, an die 150 äh, Bilder, die also während der letzten, würde ich sagen, 25, 30 Jahre gemalt äh, wurden. Und das, was äh, diese, diese Künstler alle eint, bis auf eine Person, äh, Sie haben noch niemals gemalt, sie sind doch keine, keine ausgebildeten Maler. Und äh, bis auf Klaus Hipp, äh, Klaus Hipp äh, der Kunstprofessor ist, äh, Kunst studiert hat, hat, Also dieses eine Bild äh, schaut anders aus als äh, die anderen, aber auch er hat seine Vision ähm, auf Leinwand gebracht. Äh, und, und, und wenn man hier so Revue passiert, äh, ein, ein, ein Buzz Aldrin malt seine Vision zum Mars zu fliegen, aber war hierzu 40 Jahre ähm, Mondlandung. Präsident Václav Klaus hat äh, ein klares politisches Statement wiederum äh, gemalt äh, und hat es genannt Europe äh, All Inclusive und ähm, auch Nigel Farage, äh, der, äh, der, dem wir den Brexit äh, zu verantworten haben, hat also ein, 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 ein politisches Statement abgegeben. Ähm, wären aber weitere Personen wie Nobelpreisträger, ob das jetzt Mohamed el Baradei ist, ob das Dan Schechtmann, Eric Kandel, ähm, Kurt wüttrich die so allesamt ihre Visionen ähm, auf eine Leinwand gebracht haben, die äh, teilweise einmal ein Meter, 1,20 mal ein Meter oder eben Marc Spitz der äh, auf einem Leinwand von zwei Metern mal 1 Meter ein, ein wunderschönes ähm, Bild ähm, auf Leinwand gebracht hat.
0: Ich kann mir vorstellen, das hast es ja erwähnt, die meisten oder bis auf einen haben eigentlich, hat eigentlich noch keiner gemalt vorher. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da große Skepsis aus, auch herrscht bei deinen Rednern, so ein Bild zu malen. Wie überzeugst du sie? Ist das oft vorgekommen, dass einer versucht hat, sich da zu drücken, sage ich einmal so salopp, also ich würde eher
1: sagen, ich habe auf den einen oder anderen vergessen, weil ich eben ähm, immer wieder entweder so viele ähm, Gäste gleichzeitig habe oder ähm, weil sie mich während des Jahres besuchen und wir schaffen es dann nicht. Sie sind zwar hier in meinem Büro oder sie sind bei mir zu Hause und dann habe ich gerade eine Leinwand oder das Acryl nicht. Und äh, da gibt es also den einen oder anderen, da wissen wir, die Person wird malen, die Persönlichkeit wird malen. Aber das passiert nicht heute, sondern wird ähm, zu einer anderen Zeit nachgeholt. Und so sind auch ähm, äh, immer wieder ähm, die Bilder ähm, ähm, entstanden. Ja, aber natürlich, ähm, äh, die Schwierigkeit sind immer die Ersten, würde ich einmal sagen. Äh, den Ersten mit so einer Idee zu überzeugen, ein Bild zu malen, wo eine gewisse Skepsis ist. Und die frage, wer hat noch gemalt? Ich würde sagen, heute, fast 25 Jahre später, wenn man also einen potenziellen Künstler eine Persönlichkeit fragt, könntest du so eine Vision auf Leimann bringen, sieh dir der, wie viele äh, Personen und Persönlichkeiten, berühmte Persönlichkeiten solche Bilder gemalt haben. Und ich sehe das heute weniger als ein ein Thema. Die machen das gerne. Sie machen das sehr gerne. Und äh, bei manchen so wie Robert Menasse, der zum Beispiel ein Bild gemalt hat, das hat mehrere Stunden gedauert, bis er es fertig gemacht hat. Also manche kommen in so einen Flow hinein, dass sie so perfektionistisch wunderschöne Kunstwerke auf Leinwand bringen. Gibt es in der Sammlung sowas wie Highlights? Es ist jede, jedes dieser Bilder... Ähm, steht ja äh, für sich als ein Highlight. Ja. Wie ich es ja schon erwähnt habe, Chuck Welsch, Brings an Punkt, Buzz Aldrin, ähm, die, die Vision äh, zum Mars äh, zu fliegen. Äh, aber auch eine Marisa Hörbiger, bookshop spielerin äh, Marisa Hörbiger, die ein Bild macht, äh, Liebe macht Frieden. Karl ähm, findet erfindet die Antibabypille, der intellektuelle Bigamist. Also, Diese diese Bilder äh, regen ja zum Nachdenken an. Sie sie regen ja an, wirklich nach mehr. Und äh, mittlerweile gibt es ja wissenschaftliche Arbeiten zu der Sammlung, wo also Kunstexperten sich Bilder anschauen, diese Bilder beginnen zu interpretieren. Und man also sieht, von den verschiedensten Richtungen, jeder interpretiert dieses Bild teilweise anders. Der eine, Sieht in dem, in dem Bild von Bas eine Kapsel, äh, der nächste sieht wiederum äh, den Mars, der andere sieht den Mars und die
0: Venus. Also, äh, äh, Kunst lasst Raum für Interpretationen. Das ist genau die Frage, auf die ich auch noch hin wollte. Es wird ja dann der eine oder andere Kunstexperte sagen: Na, Moment einmal, das ist ja keine Kunstsammlung weil da haben halt berühmte Leute etwas gemalt. Wenn einer ein schnelles Auto hat und sich an irgendeinem Sportring einmietet und dort zweimal im Kreis fährt und eine wunderbare Zeit hat, ist er deswegen doch kein Ringfahrer. Ist es Kunst? Und wenn es nicht Kunst ist, was ist es dann? Also die Sammlung versteht sich
1: nicht als eine kunsthistorische Sammlung, äh, jedoch aber als eine historisch relevante Sammlung. Es sind Personen, die die Geschichte der letzten 100 Jahre geprägt haben. Es sind Ereignisse mit FW de Klerk, kann man viele Dinge assoziieren. Man kann mit einem Karl Cherassi als Erfinder Antibabypille viel assoziieren. Man kann mit einem Nigel Farage Dinge assoziieren. Mit Mohammed el Baradei, den arabischen Frühling, den du assoziieren kannst mit Buzz Aldrin die Mondlandung assoziieren. Äh, du kannst mit, äh, es sind einfach historisch relevante ähm, ähm, Exponate, die hier von ähm,
0: wichtigen Persönlichkeiten ähm, äh, geschaffen wurden. Du hast kurz angeschnitten vorher, dass auch Kunstexperten sich ja das bereits angesch- angeschaut haben, bzw. auch bewertet haben. Was kommt da heraus bei so einer Bewertung?
1: Also das eine ist, wir haben vor einem Jahr eine Ausstellung, das erste Mal gemacht, wir wurden vom Schloss Halbtouren angefragt, ausgewählte Exponate unserer Sammlung und das waren dann an die 50 an der Zahl. Für zwei Monate im Rahmen einer Ausstellung, die wir genannt haben, Visionen prominenter Köpfe ausgestellt haben. Und natürlich die müssen versichert werden und müssen geschätzt werden ähm, und so weiter. Ähm, jetzt ist man natürlich in einer Thematik drinnen, wer sind denn die Gutachter, die, die, die so etwas tun, weil ja auf der einen Seite für mich diese Bilder einen, einen unglaublichen ideellen Wert ja darstellen, weil sie ja alle etwas gemeinsam haben. Jedes dieser Bilder wurde speziell für mich gemalt. Ich war also bei jedem dieser Bilder wirklich dabei, wie also de Klerk oder Präsident Václav Klaus oder El Baratay oder Nigel Farage diese Bilder gemalt haben. Ich war dabei, das heißt, das ist ja etwas, was für mich, einen, für mich persönlich einen unglaublichen äh, Wert darstellt. Und jetzt ist es eben so, die Bekanntheit eines Bas Oldins, den man in der ganzen Welt kennt, ähm, äh, und man hat einen Karl Schanz, äh, der gemalt hat, eine, einen, äh, wir haben den ein oder anderen österreichischen Top-Politiker, der gemalt hat. Wie so etwas international bewertet hat, wird oder kann, so weit sind wir noch
0: gar nicht, äh, weil sich diese Frage noch gar nicht gestellt hat. Es war die Sammlung oder ein Teil der Sammlung bereits einmal ausgestellt. Kann man die anderen Bilder oder kann man die Sammlung irgendwo bewundern? Wir haben jetzt
1: einen, vor allem einen Kulturverein gegründet, der auch als Sammlung Darin oder Klein, weil für mich ist es wesentlich, ich möchte diese Sammlung zugänglich machen. Ich möchte, dass die Leute diese Bilder sehen. Ich würde gerne haben, dass diese Bilder ausgestellt werden, weil sie eben so einen historisch relevanten Wert äh, darstellen Es sind Personen und Persönlichkeiten mit denen jeder etwas assoziiert es gibt also Personen die assoziieren mit Buzz Aldrin unglaublich viel weil sie einfach selbst mit dem Mond oder weil sie selber am Fernsehschirm gesessen sind wie die Mondlandung war auf der anderen Seite gibt es begnadete Sportler die 1972 dabei waren und es gesehen haben wie Max Spitz äh, sich seine Goldmedaillen äh, geholt hat Und genau so assoziiert jeder etwas mit den Persönlichkeiten, die gemalt haben. So wie mit Carlo Charassi, der die Antibabypille erfunden hat. Ähm, Und diese Bilder würde ich gerne zugänglich machen. Und äh, da hat eben gezeigt, Schloss Halbturn, dass mehrere tausend individuelle Besucher äh, dorthin gefahren sind, um sich diese Bilder anzuschauen. Und ich ich war immer wieder dort und habe mit den Besuchern geredet, die die mir das bestätigt haben. Es gibt irgendwo irgendeine Persönlichkeit, mit der sie etwas aus ihrem eigenen Leben assoziieren, die das verbindet, wo sie sich erinnern. Und dort haben die wirklich viel Zeit dann vor genau diesem Bild verbracht. Das ist für den einen das eine und für den anderen das
0: andere. Und das wollen wir jetzt zugänglich machen. Das heißt, wir können uns darauf gefasst machen, dass es irgendeinem einmal sozusagen ein Museum dazu gibt oder Ausstellungen in verschiedenen anderen Gebäuden. Das, das würde ich ähm, hoffen und freuen im Moment. Äh,
1: natürlich, wenn jemand die Bilder sehen will, äh, es gibt eine eigene Website, wo einige der Bilder äh, zu sehen sind. Auf der anderen Seite kann man den Kulturverein kontaktieren und äh, diese Bilder sehen, weil es wenden sich Universitäten an uns, es gibt eben schon die ein oder
0: andere. Also wenn jemand Art, kommt, ja, der eine Ausstellungsmöglichkeit hat und sagt, das wäre interessant, ich will da was machen und wende das ich an dich bzw. an deine Frau, die den Kulturverein leitet und genau. dann wird alles weitere aufgemacht. Genau. Wunderbar, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank. Das war pan der Podcast. Reinhard Kluczek im Gespräch mit David Unger Klein, Initiator des Wiener Kongresses komm Eine Produktion der Studios Tosandoa Brüssel. Redaktionelle Leitung Philipp Jauernick. Technische Direktion Dieter Krohmann.